0: Nos Hebreus capítulo 13, nós estamos estudando desde fevereiro uma série de palavras que nós denominamos o Evangelho Praticado, para além dos templos, da liturgia e do domingo. E nós estamos é, baseados no livro de Hebreus, e a gente sempre faz um resumo rápido no início, porque tem sempre gente nova. Em cada culto, a gente fez uma análise de Hebreus de 1 a 12, um dos maiores tratados cristológicos da Bíblia Sagrada, sem a menor dúvida. Todavia, um livro bastante é, complexo, difícil de compreensão, mas possível. E, para mim, um dos livros mais plenos da Bíblia Sagrada. Depois de lermos e entendermos Hebreus de 1 a 12, nós entendemos que o capítulo 13 é a prática do que se aprendeu de 1 a 12. É O capítulo 13 é o evangelho praticado. Então, para alguns, o evangelho é uma doutrina, para uns, o outro, o evangelho é uma religião, para outros, é uma, é, uma, é, uma, é, é uma força divina, para outros, é um conjunto de doutrinas. Para mim, é vida praticada. Para mim, o evangelho é a cultura do reino de Deus, é aquela que Deus quer, queria implementar entre os homens. O evangelho é a vida praticada. Aí nós aprendemos algumas coisas nesse, nesse livro que são importantíssimas para nós. Nós aprendemos primeiro que o evangelho começa... É, aprendemos no um versículo primeiro com amor fraternal. É, Permaneça o amor fraternal. Fraternal é amor ao irmão. Depois fomos ao versículo 2, onde diz... Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos... Então, o evangelho é a prática da hospitalidade. Se de um lado o amor fraternal é amor ao irmão, hospitalidade é filoxenia, é amor ao estranho. Então, para quem foi alcançado pelo evangelho? Há amor para quem se conhece, há amor para quem não se conhece. O amor é o trilho sobre o qual existe um cristão, ou deveria ser, não é? Fomos a outro versículo e evoluímos um pouquinho. Ah, no capítulo 3, dizemos que viver o evangelho é lembrar dos presos e maltratados. Lembrar dos presos como se estivessem com eles e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Então, ah, temos esse, essa relação empática com quem está preso, porque merece com quem está preso injustamente. O que o texto diz é, não se esqueça que independente do lugar onde o sujeito está e do que ele tenha feito, ele não deve ser esquecido por você se ele não é teu irmão de fé, nem de prática, é teu irmão de raça. Então, como você foi preso um dia no pecado e foi liberto, se lembre dos presos. Como você foi maltratado pelo pecado, se lembre dos maltratados. Aliás, cabe até uma, um adendo. Eu tenho um amigo muito querido, muito amado, chamado Ariel Valdo Ramos, que essa semana passada foi visitar o, o Lula. Vocês viram lá, né? O Ari se envolveu assim, com a política de uma forma ah, dele. E eu vi um comentário assim, pastor, eu ainda estou andando com esse cara? Eu falei, ando com ele, sento com ele, como com ele, é meu amigo, ouço o seu conselho, o amo de paixão. O que eu não gosto é de fofoqueiro, o fofoqueiro não sento nem dois minutos. Então eu não só sento com anjos não, eu consigo conviver com gente com quem eu penso diferente. Eu não penso como ele politicamente, não tenho é, é, capacidade política, não tenho destreza chamado político, não me peça para fazer isso, nem fazer o que ele faz mas eu não abro mão de uma pessoa porque pensa diferente de mim, só para você saber tá ok? Então é meu amigo sim e é alguém com quem eu sento à mesa e visito a minha casa, poucos fazem isso nesse planeta no capítulo 4 está escrito lá honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula falamos sobre o casamento, o que a pós-modernidade fez do casamento e o que é o casamento à luz do evangelho? Vale a pena. Fiquei duas quartas-feiras falando sobre o versículo 4. Depois, nós fomos ao cap... versículo 5, que diz, Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tende, porque ele mesmo disse, não te deixarei nem te desampararei. Nós falamos que ver o evangelho é ter cuidado com o dinheiro, porque ele é um Deus e ele pode nos adoecer e fazer de nós discípulos. Então, nós aprendemos algo muito tremendo nesse texto. Então, é bom que você escute lá depois. Está tudo no Face da igreja. Você pode ouvir um por um. Lá no, no, no YouTube da igreja também está tudo lá. Você pode ouvir um por um. Depois, fomos aos versículos 7 e 16, que nos ensina como que nós devemos tratar os nossos guias. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus. E atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Então, se é discípulo de Jesus, ele tem pastor. Se ele tem pastor, ele o honra. Se o seu pastor é de Deus, imita-lhe a fé. Falamos sobre isso também por duas, duas quartas-feiras. Depois evoluímos um pouquinho mais. Fomos até o versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, você vê, ele vem dando um monte de conselhos práticos. Daqui a pouco ele reafirma Jesus. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Parece que ele, ele sai do assunto. Não sai, não. É porque, se nós formos alcançados pelo Evangelho, façamos o que façamos. Depois de tudo que fizemos, a gente cabe em Jesus de novo. Não tem jeito. E aí nós definimos é, o que é Jesus para o Evangelho. E começamos dizendo, Jesus Cristo é. Pegamos o Salmo lá 14.1, que diz assim, diz o Nécio no seu coração, não a Deus. De um lado, o texto diz, Jesus é, o Nécio diz, Deus não é. Jesus é, o Nécio diz, não. Então, nós fizemos essa, essa comparação entre que o homem moderno fala sobre Deus e o que Jesus fala a respeito de si mesmo. Muito legal, vale a pena é, ouvir também. Evoluímos um pouquinho mais e fomos para o versículo 9. Não vos deixes levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos que não trouxeram proveito algum aos que, ele, que, com, aos que com ele se preocuparam. Não vos deixeis levar por doutrinas. Ou seja, é, é, no evangelho, reflexão prescinde a sensação. Então, infelizmente, no Brasil hoje, o evangélico gosta muito de arrepios e tremedeiras e sensações mas não gosta muito de reflexão. Mas no evangelho de Jesus, a reflexão prescinde a sensação. A gente só consegue comparar a doutrina com a doutrina através da reflexão. Falamos muito detidamente sobre isso aqui, porque há muita igreja que está escrito na placa igreja, mas que Jesus não tem nada a ver com aquilo lá. Aí nós fomos ao verso 10. Temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Aí aqui o texto começa a falar sobre as distinções, as diferenças entre a religião judaica e a religião de Jesus. Então nós falamos que no evangelho o único sacrifício que conta é o de Cristo. Não tem mais sacrifício de animais. Esse é muito demorado e a gente passou dele. Fomos para o um versículo outro. Cadê? Fomos para o tópico 10, versículo, vamos direto para o versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Ou seja, a presença e relação do cristão no mundo é de transitoriedade. Então, se somos cristãos, qual é a nossa relação com o mundo? De transitoriedade. Como é a nossa presença aqui? Transitoriedade. Não temos aqui cidade permanente. Ou seja, não há nada aqui que possa gerar plenitude em mim. Eu posso ter tudo, absolutamente tudo que haja nesse planeta. O tudo desse planeta não será suficiente para gerar plenitude em mim, porque a gente habita num lugar que não tem a ver com a nossa natureza, que é divina. E aí avançamos um pouquinho mais. E na semana passada nós ficamos aí. Ó. Por ele, pois, oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor. Ou seja, o sacrifício no evangelho deve ser somente do que Deus pede. E, sobretudo, Deus pede sacrifício de louvor. Lembrando que sacrifício de louvor não é música, é fruto dos lábios. Só para relembrar, o fruto dos lábios não é o que o lábio diz. É muito simples. Para o povo cristão, falou de louvor, vamos louvar, vamos cantar. Então a gente faz o sinônimo entre louvor e, e música. Eu posso louvar com música, mas a música não é louvor. É possível que eu, sendo adorador, eu o adore com música, mas não sendo adorador, eu posso estar cantando a mesma música do adorador que eu não estou louvando. Então, frutos dos lábios. Então, o lábio de um cristão, como aprendemos nos primeiros versículos, é ama ao conhecido ao é irmão, ama ao estranho. Então, a, a mensagem do cristão é o amor. Então, se eu digo, eu amo o Jeová, esse não é o fruto do meu lábio. Se eu amo o Jeová, vejo o Jeová com sede, eu vou e dou ao Jeová água. Pois bem, essa água é o fruto do meu lábio. Se o Jeová está com fome, eu dou pão. O pão é o fruto do meu lábio. O Jeová está sozinho. A minha companhia é o fruto do meu lábio. Porque se eu falo do amor de Deus o que me alcançou, eu porque amo, supro. Então, é exatamente por isso que Deus procura adoradores. Porque se fosse cantores, pô, não precisa procurar. Tem um em cada canto, em cada buraco tem cantor. Não é? Então nós falamos de adoração e falamos de algo muito mais profundo do que isso. Mas, hoje nós vamos para o versículo 16. Bota lá, painel. Ofereçam a Deus louvor, mas... Leiam comigo. Mas não vos esqueçais... E de repartir, por quê? Então, agora vamos ler de verdade como quem está aqui presente, vamos juntos? Mas não vos esqueçais de fazer o bem. Muito bem, então guarda aí. No evangelho, boas obras não salvam, todavia elas são os frutos esperados na vida de quem experimentou a salvação no evangelho boas obras não salvam a gente sabe disso todavia elas são os frutos esperados na vida de quem experimentou a salvação ofereçam pois a ele sacrifício louvou fruto da louvor, pois é, mas não vos esqueçais de fazer o bem de repartir como quem diz não basta louvar tem que repartir o vosso bem é também louvor então não vos esqueçais de fazer o bem Pois é, eu quero ficar nesse fazer o bem hoje, ah, nesses minutos que, que a gente tem. Para falar em fazer bem, eu quero levá-los a Provérbios 25. Abre a tua Bíblia em Provérbios 25, verso 21. Porque fazer o bem hoje não é fácil, não. Olha o que, que o texto está dizendo aí. Se teu inimigo tiver fome, deixa ele morrer de fome, que é inimigo. Não é isso, não, né? Vamos juntos? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Se o teu inimigo... Eu peguei esse texto porque eu vou enxergar inimigo como alguém que olha para mim como quem quer exterminar-me. Eu vou olhar para alguém que minha vida para ele não vale nada, pelo contrário, minha vida é a razão do seu sofrimento, eu vou olhar para aquele que a razão da sua existência é me fazer mal, é o inimigo, numa guerra, a razão da vida do inimigo é me matar, eu sou o alvo para o qual a sua arma aponta. Portanto, ele é alguém de quem eu tenho que me esconder e me proteger o tempo inteiro. Então eu peguei esse, esse versículo para exemplificar assim o, 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 o totalmente antagônico para falar sobre fazer bem. E é nessa mesma perspectiva que Deus usa essa palavra. Se a Aquele que quiser te matar estiver morrendo de fome, não deixe ele morrer. Ou seja, preserva a vida de quem quer te matar. Mas peraí, Deus. Esse cara quer me matar. Se ele morre, eu estou livre. Não, eu quero que tu fique preso. Eu quero que tu continue alvo. Aí já tem uma vozinha dentro de você que fala assim, é, para ser cristão tem que ser meio otário mesmo, né, meu? Tem que ser meio bobão mesmo, né, cara? O senhor está me chamando de, de mané, pastor? Eu não, é o evangelho está dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Se a razão do cara é minha morte, eu vou ser a razão da vida dele. Se o cara quer me matar, é injustiça minha deixá-lo morrer? É, a Bíblia diz que é. Ofereçam sempre a Deus sacrifícios de louvor. Isso é o lábio, confesso seu nome, mas não vos esqueçais de fazer o bem. E a palavra vai no clímax do antagonismo. Se o teu inimigo, o que quer o teu mal, o que quer a tua morte, aquele a, 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 a quem a tua existência oprime, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, se o teu inimigo, ele está falando, a, aquele, que, aquele que, que é a razão da ausência da tua paz, bom, isso aqui nos remete à gotinha de hoje que eu não devo vingar-me retribuindo mal com mal. Por quê? Porque eu me transformo na imagem de semelhança do meu gosto. Se é meu inimigo porque me fez mal, se eu faço mal a ele, eu me transformo nele. Então, escuta. Por que que eu abandonei meu inimigo? Porque ele quer me fazer mal. Ok, se você o abandona, nós podemos justificar o mal dele como mérito. Não, não foi o cara que te deixou nessa, nessa pena. Foi você que caiu aí. Ele só não te ajudou. Ou seja, você está sofrendo porque você é mal mesmo. Agora pense. O que, que você fez com ele? Mal também. Portanto, você se transformou nele. Portanto, o que ele vive no presente é o que você vai viver no seu futuro. Você vai estar tá na mesma situação de penúria e você vai ver alguém que não vai te ajudar. Aí eu vou repetir o que eu já falei aqui mil vezes e ninguém gosta. Ninguém está na, na M à toa. Ninguém. Cada um de nós está exatamente onde merece estar. Não, não tem esse papo de meu, o, o universo conspira contra mim, o inimigo está se levantando contra mim, o, essa, 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 essa gente está se levantando contra mim. Eu sou... Né? Não, não é não. Está todo mundo, irmão. Sendo alvo do diabo, hoje em dia está todo mundo sendo alvo do outro, está todo mundo com família arrebentada, está todo mundo duro, está todo mundo brasileiro, está todo mundo carioca, está todo mundo lutando, está todo mundo debaixo da opressão que nós vivemos nessa pós-modernidade. Cada um de nós está exatamente onde merece, ou porque fizemos alguma coisa para estar lá, ou porque deixamos de fazer alguma coisa para não estar lá. Vai acompanhando, você vai me entender. Quando a Bíblia diz, faça o bem, não interessa. Não vos esqueçais de fazer o bem. Ele está dizendo, lute, mas lute ferrenhamente para que tu não te transformes naquilo que você tanto abomina. O que, que você abomina em questão? O meu inimigo. Esse cara, pastor, uma desgraça na minha vida. Esse cara é uma praga, esse cara me tira a paz, esse cara me tira do sério. Pois é, então lute para que você não se transforme nele. Porque a pior desgraça que o inimigo pode fazer a mim é me roubar de mim e transformar-me nele. Como? Produzindo o mesmo mal que ele produz. E é isso que a gente não tem conseguido entender. Agora veja como é que essa deformação acontece. Como... Que a desgraça do meu oponente se transforma na semente que se transformará no meu futuro amanhã. Ele está sofrendo porque é mal, permanece sofrendo porque eu me abstive de fazer o bem. Portanto, fui mal. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, me abstive de fazer o bem, então fui mal. Pois bem, eu o mantive naquele lugar. Se ele está por causa da maldade que fez, bom esse quadro que ele vive é o fruto do mal, como eu me transformei nele mal também, o presente dele vai ser meu futuro. Então, cada um de nós está aonde está por alguma razão. Por isso que a Bíblia diz assim, os maus estão pela terra. Não tem jeito. O que cabe aos bons... É lutar com unhas e dentes para que não se transforme nele. E isso tem acontecido muito, porque o mal ele se multiplica entre nós, os homens, assim, muito seriamente. É cada dia é mais maldade. Deixa eu ver aqui, olha o que eu recebi hoje aqui, olha, olha o conselho da PM. Para a população. Eu apaguei, eu vou apagando tudo. Apaguei. Apaguei, apaguei, apaguei. Veio dando umas dicas da polícia militar. 15 dicas. Eu falei, gente, eu estou morando no Afeganistão. Não dá mais para sair na rua. Eu fiquei vendo aquilo ali. Eu falei, se eu ler isso aqui, claro que eles estão zelando por nós, mas se eu, se eu, se eu usar isso aqui à risca, eu não vivo. Mas por quê? Ah, é, quando você sair no portão, olho para um lado e olho para o outro. Se não tiver ninguém, você sai. Ah, se o carro estiver na rua antes de você entrar no carro, olhe para o lado e para o outro. Não é, Saia da rua depois das 10. Não visite bares ou restaurantes de calçada. É, é, quando estiver no mercado, no mercado, antes de colocar as compras no carro, olhe ao redor. Falei, gente, é, são 15 conselhos que só em Leuvas, meu Deus, eu mudei para o Afeganistão. Estou morando na Síria. Se bem que na Síria não tem os crimes que a gente tem aqui. Né? Lá é zero, mas é guerra geral. Ou seja... Nós estamos modificando o nosso modus vivende por causa do avolumar da maldade. Nós estamos assustados. O que nos une hoje é o medo. Nós temos medo um do outro porque a gente sabe do, da possibilidade, da capacidade de maldade do outro. Pois bem, como que os homens maus estão se multiplicando? Como é que a gente começa a se deformar? Bom, uh, por incrível que pareça... É... Pela indignação. É pela indignação. O homem bom, ele vê o mal sendo cometido, ninguém faz nada, ele fica indignado. Daqui a pouco o outro faz a mesma coisa, impunidade, 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 impunidade. Aquilo vai te enchendo, aquilo vai te enchendo. Chega uma hora que você fala assim, cara, não é possível, alguém tem que fazer alguma coisa. Pô, chega uma hora que você vê aquela maldade que en tornou o teu limite, aí você estoura. Pum eis a desgraça. Eu falei, Meu Deus, onde é que eu com a cabeça? Montou a cabeça sempre esteve no mesmo lugar. É porque a indignação foi aumentando, 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 aumentando. Você não percebeu que você estava sendo empanturrado por essa indignação? E no sentido de fazer bem à vítima, no sentido de socorrer a vítima, no sentido de impedir o mal de ser praticado, você foi fazer justiça com a própria mão e não descobriu que praticou o próprio mal. Ou seja, a gente acaba... Se tornando um agente do mal por causa do bem que há em nós, que não se conforma com a dor da vítima. Oh, há, não sei quantos anos atrás, eu me lembro, eu, essa, essa frase dessa tia ficou gravada em mim. Quando aquele garoto, João Hélio, foi arrastado pelo carro aqui no Valqueiro, vocês lembram disso? Não tem como esquecer isso, o moleque foi arrastado por quantos quilômetros? Lembra? Sete quilômetros. Eu fiquei tão chocado, Pobel, com, aquela, com aquelas, aquela imagem naquela época. Eu peguei minha moto no dia seguinte, eu fui fazer o trajeto daquele carro, ainda tinha a marca do menino no chão. Eu fiquei horrorizado. Fiquei com aquele menino na minha cabeça. Falei, meu Deus, eu estou dirigindo o carro, eu estou vendo um garoto sendo arrastado. E eu não paro. O menino morre, prendem os meninos que estavam dirigindo o carro. Comoção nacional, eu me lembro como se fosse hoje a entrevista que fizeram da irmã da mãe do menino, portanto, a tia do menino. A prenderam o menino, a repórter, a, a entrevistando, ela estava chorando compulsivamente. Ela falou assim: Gente, a gente tem que fazer justiça, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que fazer com eles o mesmo que fizeram com meu sobrinho. Eu empresto o meu carro, vamos amarrá-los no carro e vamos arrastá-los também. A porta ficou quieta, porque a tia, na sua indignação, queria que fizessem com os bandidos o mesmo que os bandidos fizeram com seu sobrinho. Fizeram com os bandidos a mesma coisa, não. Mas o que é que a gente aprende? Está em nós a possibilidade de fazer a mesma maldade que aquele monstro. Quando você vê um homem estuprando uma criança de um mês, você está vendo um ser humano fazendo isso. Não é um ET, não é um marciano. É gente da nossa raça. É um ser humano como eu e você. Se ele é capaz, ele está me mostrando aonde eu posso chegar em maldade. A gente vê conta violência no trânsito, Gente matando gente o tempo inteiro. Tiroteio em tudo que é lado. Violência nos bares, nas baladas, em todos os lugares. Meninas que desaparecem, meninas que são estupradas, meninas que são escolasteladas. A gente vai vendo tanta maldade impune, que o nosso senso de indignação vai se, se, se avolumando em nós. Pois é, nós vamos nos tornando a gente do mal, por incrível que pareça, por esse senso de indignação que produz desejo de justiça, mas que na verdade se trata de uma ação vingativa. O que nós queremos é vingança. E aí nós estamos praticando sobre o algóis o que ele praticou sobre nós. Nós nos tornamos semelhantes em produção. A gente conhece uma árvore pelo quê? Pelo fruto. Aí você vai se lembrar do que eu já falei aqui. Fórum sobre pena de morte. Quem é a favor de pena de morte? Quem é contra a pena de morte? Quem é a favor de pena de morte? Briga. Teve, tivemos aqui algumas décadas um, um, um deputado chamado Amaral Neto, que era Amaral Neto, o repórter. Ele abraçava a tese da pena de morte, ele só falava nisso. Se ele fosse do tempo do Bolsonaro, meu irmão, a coisa rolava. Pena de morte, pena de morte, pena de morte, pena de morte. Naquela época, tinha fóruns sobre pena de morte em tudo que é canto. Uma vez eu participei de um, de, uma pena, de um fórum de pena de morte e eu fui como um pastor. Perguntaram, o pastor é, é a favor de pena de morte? Em é hipótese alguma. Todavia, eu acredito que exista gente que merece morrer. Ué, se merece morrer, sou a favor da pena de morte. Não, não sou, não, porque ninguém tem direito de matar. Eu acho que tem criminosos que cometem alguns delitos que merecem morrer. Ah, eles merecem morrer. Então, não tem que matar, pastor. Não, não tem. Por que eu quero que ele morra? Porque ele matou. Por que, que nós estamos aplicando a ele a pena capital? Por que, que nós estamos tirando a vida dele? porque ele tirou a vida de alguém. Ora, ele tirou a vida de uma pessoa boa e nós estamos tirando a vida de uma pessoa má. Não interessa. O fruto é o mesmo, é a morte. A razão não importa. Nós somos conhecidos pelo fruto. Então perceba, meu irmão, nós, como raça humana, estamos passando por uma transformação mental, psíquica. Nossa psique está evoluindo ou evoluindo. A nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma de se posturar diante das dores do mundo, a nossa forma de reagir às coisas do mundo, estão mudando. Você está mudando. Todos nós estamos mudando. Quando o texto diz que nós não devemos nos esquecer de fazer o bem, ele está dizendo, não se transforme naquilo que Quase todos os homens sem Deus estão se transformando. A gente do mal. O mal se multiplica porque o homem tem sido deformado. Gente de bem, fazendo justiça com a própria mão. Gente de bem, reagindo compulsivamente a algumas atitudes antagônicas. Gente que tem perdido a capacidade de se auto-administrar, de se auto com equilíbrio, desequilibrando, estragando a vida todinha. E a gente diz, onde é que Deus estava? Que não impediu que fizéssemos isso. Bom, você viu aí essa Foi ontem. Um, um, um namorado perdeu a namorada, a namorada estava com outro cara. Ele parou na frente do carro, deu não sei quantos tiros, acho que 12 tiros, onze tiros. Nem o namorado, nem a namorada, nem o namorado, nem a ex-namorada morreram. E ele sumiu. A polícia o achou ontem. Quando a polícia o achou, o que ele fez? Se matou. Quem é que vale a minha vida uma namorada que eu tive por três meses? Por que, que eu não consigo mais viver rejeição? Por que, que se você não me amar eu, 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 eu sinto tanta dor? Por que o teu abandono me, me, me causa tão profunda dor? Porque eu estou desajustado. Eu já estou desequilibrado. Eu já não tenho em mim mesmo competência para me equilibrar. Então eu lanço sobre o outro tal obrigação. Pois é, quando o outro não reage à minha projeção, eu quero eliminar o outro porque eu não consigo viver rejeição. Ou seja, nós vemos morte assim o tempo inteiro. Gente de bem, advogados, médicos matando, juízes matando, pastores matando. Vocês acompanharam a, 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 no mês passado aquele pastor que queimou as, as três crianças... Duas crianças, filho e afilhado, e enteado. Primeiro ele aparece com a cara de pobrezinho, de vitiminho, mas ele abusava das crianças. E para que não tivesse prova contra ele, ele botou fogo na casa com as crianças. A pergunta é, desde quando um homem, como aquele, era capaz de queimar os próprios filhos? Não, esse homem incendiário do próprio filho, ele foi gerado naquele homem gradativamente. Ninguém dorme são e bota fogo no seu filho amanhã. Ninguém dorme são e assassina a namorada amanhã. Ninguém nasce são e se torna pedófilo amanhã. Nós estamos mudando. Nós estamos sendo deformados. Pois é disso que a palavra está dizendo. Você tem que ter cuidado para não se transformar. Porque você, se é honesto, já se percebeu muitas vezes, que está perdendo o controle das suas emoções. Já passou por isso alguma vez? Você já teve vontade em algum momento da sua vida de pegar no pescocinho de alguém assim? Ó? Já teve? Já viu alguma reportagem na televisão e o bandido sendo preso, aparecendo todo arrebentado na na televisão e falou assim bem feito desgraçado já sentiu isso não pois é devia ter compaixão dele tem não tem teve tiroteio lá naquele shopping Nova América ontem foi ontem anteontem os caras entraram na joalheria teve um tiroteio dentro do shopping prenderam dois bandidos um apareceu todo arrebentado todo ensanguentado Aí quando eles passaram, o pessoal, quebra ele logo. Pô, e, e eu tô vendo aquela reportagem, eu falei assim, pegaram o desgraçado, porque eles sempre fogem. Aí aparece o cara todo ensanguentado e eu sentindo prazer em mim. Eu falei, Deus, tem misericórdia de mim, pai. Eu não, eu não posso sentir isso, pai. Tem misericórdia, eu vou pregar isso amanhã. Esse irmão já estava em mim já. Eu falei, eu vou pregar amanhã sobre esse negócio. Eu estou aqui gozando com a desgraça do bandido. Diz que não acontece contigo também pois é, houve um dia que nós dizemos, ó oh, Deus, tenha misericórdia desse menino, está perdido esse menino é filho da, de, de uma família pobre, necessitada hoje a gente diz, não, tem pobre necessitado que não rouba, que não mata então tem que pegar ele mesmo, pastor tem que matar esse desgraçado mesmo Pô, falar em direitos humanos hoje é uma ofensa porque é na cabeça de quase todos nós direitos humanos só para humanos direitos e se for humano errado, bandido bom é bandido morto. Ó. Agora vamos lá, nós temos 25 minutos. Como é que eu venço essa, trans... essa deformação? Eu não posso me transformar na imagem e semelhança do meu gos, não. Como é que eu faço, pastor, aí que entra o tal do bem? Eu venço essa deformação insistindo, primeiro, insistindo em fazer o bem. Volta lá para Provérbios 25, 21. Se o teu inimigo tiver fome de pão, dá-lhe pão. Ah, pastor, mas. Ah não, pastor. Você sabe por que nós viramos inimigo, pastor? Porque houve um tempo que eu pedi pão a ele e ele não me deu pão. Esse cara era o padeiro da cidade, pastor. Eu pedi um pãozinho e ele não me deu um pão. Agora que ele está no buraco e eu que estou. Não, não vou dar, não. Dê pão, irmão, bota a mortadela, bota queijo e dá uma média para ele. Eu quero mais que ele morra, pastor. Pois é. Ele morre e você também. Porque o homem de bem que você fez morreu quando você sonegou o bem. Você está plantando uma semente para o futuro. E é disso que eu estou falando. Isso é falta de amor pelo inimigo? Não. É falta de amor próprio. O amor no evangelho não é, uma, não é um sentimento, é uma atitude. Portanto, no evangelho eu estou capaz de amar a quem odeio. Ele não merece o pão, mas eu vou dar. Por quê? Porque eu não quero me transformar nele. Então, insiste em fazer o bem. O problema é que essa atitude hoje é muito difícil por algumas razões. Primeiro, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, a cultura é do mal. Se dá bem, o malandro. Se safa, o bandido. A cultura é do canalha. O caminho é preparado para eles. Quando você, diferente deles, trafega num trilho oposto ao dele. Você se sente um patinho feio. Você sente um ser desconectado do seu próprio tempo. Pois é. Só que ah, na cultura onde prevalece o mal, nós somos desafiados a viver contra a cultura. Porque o evangelho é contra a cultura. O evangelho não representa a cultura nenhuma, a não ser a cultura do reino. Então fazer o bem é cada vez mais difícil por causa da cultura do mal. Fazer o bem é difícil porque parece um ato isolado. Um ato solitário. Porque a sensação que a gente tem, irmãos, é que ninguém está nem aí. O nego só tira, o nego só arranca, o nego só rouba, o nego só extrai, o nego que só se dá bem. Agora veja bem. Pense. Ninguém faz. Ok. Então eu vou deixar de fazer porque ninguém faz. Se eu deixo de fazer porque ninguém faz. O que, que aconteceu comigo, gente? Alguém alguém chutaria? Eu me despersonalizei. A minha subjetividade se diluiu na coletividade. Eu fui engolido pela cultura. Eu sumi. Você sabe o que, que aconteceu com você? Você morreu diante de Deus. Você foi diluída. É como pegar essa água aqui, ô cara? Aqui água, tu pega. Sei lá, tu pega. Qualquer outro líquido, joga aqui dentro, joga. Joga. Não diga um líquido aí incolor. Álcool, joga álcool. Não, o álcool não mistura. É, sei lá, bota um suco aqui de qualquer, ele se dilui. Não dá mais para tirar o suco de lá. O álcool não dá para tirar mais. Bote qualquer outro. Não dá para tirar mais. Porque ele se diluiu na água. Ele se fez um com ela. Ou seja quando a minha subjetividade, ela é engolida, ela puf, no todo eu sumi para Deus. Acabou o projeto dele para mim. Porque eu me despersonalizei. E é exatamente por isso, gente, que tem um monte de nós, um monte de vocês que não consegue ser em Deus para Deus e com Deus. Por que você se confundiu com a cultura desse tempo? Você se chama Maria, e Maria não é problema nenhum, que não poderia você ir com as outras. Você é uma Maria, vai com as outras. Você não tem personalidade. Você não é mais sim, sim, nem não, não. Você se adequou ao sistema. Ou seja, você anulou sobre você o sonho de Deus. Eu não faço mais porque ninguém faz, pastor. Então, isso é, isso é, é ter a sua subjetividade diluída totalmente. Aqui eu lembro a você o conceito de individuação de Jung. Você já é doutor disso, não preciso falar. A, a, Jung fala sobre uma tal de individuação, que é a supremacia do sujeito ante a, 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 a consciência coletiva. Né? Eu estou tô no, tô no meio da multidão, mas ele diz que, que a gente vive, é, deve buscar a individuação, essa capacidade de, de transcender a consciência coletiva e, e, e ter coragem de tornar-se si mesmo. Eu estou com, mas não sou com. Eu estou no vosso meio, mas eu não sou com vocês. Isso é individuação. E o evangelho, para mim, é exatamente isso. Agora, por que, que alguns não conseguem? Sabe por que muitos não conseguem viver essa tal dessa individuação? Ou seja, a capacidade de continuar sendo quem é a despeito de ninguém mais sê-lo. Por algumas razões. Porque essa transformação ela é dolorosa. Lutar contra a maré, remar contra a maré dói, requer sacrifício. Umas mais fácil é se entregar, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Esquenta, não. Deixa a vida te levar. E a vida está te levando. Agora, quem está levando essa vida? Você cansou de lutar? Cansou de, de bravamente lutar para continuar sendo quem é? Ou seja, ser para a glória de Deus? Ser morada de Deus? Ser um filho no qual Ele tem prazer? Você resolveu parar de lutar e se diluir? Pois é você se perdeu. Por que é difícil? Porque a individuação ela está intrinsecamente ligada ao que o próprio Jung chama de função transcendente. Ora, e aonde nós estamos mais capacitados de viver transcendência? No evangelho. É o filósofo que está dizendo. Mas por quê? Porque ele era de Deus. É no evangelho que eu passo pela lama se me sujar. Tu lembra daquele grupo? A, a, a música A Graça da Garça? A arte de andar em meia, meia a, as lamas sem sujar as suas vestes, ele faz a, a, a ilustração de uma garça que é branquinha. Tu vê ela dentro do, do, do charco do lodo, mas ela continua branquinha. A arte de viver em meia lama sem sujar as suas vestes, individuação. Pois é, quando você diz ah ninguém faz, pastor não quero saber. Na minha empresa todo mundo faz isso. Eu não vou fazer? Não. Todo mundo se dando bem? Ah não, vou fazer também. Pois é, você se diluiu. Esquece o processo de Deus para você. Só se engana quem quer. Você aprende aqui como é que se vive a vida em Deus. Então, por que nós devemos fazer isso? Porque o nosso inimigo, de fato, na questão desse versículo, levantado pelo, pelo texto, não é o homem que pede o pão e que tem fome. Nosso inimigo é a fome. Que é inimigo de qualquer ser vivo. Se o teu inimigo tiver fome, analise o texto. Meu inimigo não é o homem que está com fome. É a fome que acomete o homem. Porque a fome dele pode ser a minha manhã. Então, ao invés de eu sonegar o pão e matar o homem, eu me uno ao homem e mato a fome. Ora, se você se une ao homem e mata a fome, você acha que Deus vai abençoar quem? Ora, irmão, porque estou te falando, todo mundo está onde merece. Tem gente que diz, eu quero que você morra. Você vai estar tá num lugar amanhã. Tem gente que diz, cara, eu quero que você morra, mas se depender de mim, você não vai morrer. Porque eu já fui um morto no meu pecado e alguém me ressuscitou. E se o pão que eu tenho vai ressuscitar você, tá aqui, seja vivo no nome de Jesus. É, pois é. Me unir a Deus. Então, fazer o bem é algo que a gente hoje faz força. Porque o que eu quero é que ele morra mesmo, que é inimigo. Aí a gente vence a nossa vontade e submete-se à vontade de Deus. Aí você vê Deus honrando você. Você vai matar a fome do teu inimigo? Teus amigos todos, otário, mané, bobão, idiota, frouxo. Pois é, todo mundo vai te zoar, mas o céu vai te aplaudir. E se o céu te aplaude, irmão, pode o mundo inteiro se levantar contra você que ele vai te dar vitória no nome de Jesus. Pode aplaudir ele de novo, porque é a palavra de Deus. Aleluia insistindo em fazer o bem. Dois, se recusando em fazer o mal. Eu insisto em fazer o bem, me recuso a fazer o mal. Se não pode fazer o bem, ou não querem aceitar o teu bem, cale-se. Silêncio, retire-se. Está aqui o pão, inimigo. Da tua mão não quero. Ok. Morreu, não tive nada a ver com isso. A Bíblia diz no Evangelho, no que depender de vós, tem de paz? Com quem? Todos os homens. Você pode viver litígios muitos, que nenhum deles tem você culpado. Se o mundo quer estar em litígio contigo, ok, problema deles. Mas se o mundo falar, eu quero me reconciliar, estenda a mão. O litígio nem sempre depende de nós. Mas se a paz depender de nós, que ela seja estabelecida sempre. Aí entra a questão do perdão. Né? Já falamos, a gente fala pro perdão, sobre perdão todo ano. Eu vou pregar sobre perdão, acho que é agosto ou setembro. Não sei, já está lá no um planejamento de, de sermões. Então, há alguns textos na Bíblia, a gente vai citar só, não vai, não vai comentar. 2 Coríntios 10, 13 e 4. As armas da nossa, da nossa milícia não são carnais. Preguei sobre o texto há bem pouco tempo atrás. As armas da nossa milícia, ou seja, nós somos milicianos do reino. Milícia é um grupamento. As armas da nossa milícia não é carnal. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Sobe. Pois as armas da nossa milícia não são carnais. Todavia, ó, poderosas em Deus para a demolição de fortaleza. Sobre os cinco derrubando raciocínios e baluartes que se erguem contra o conhecimento de Deus. Quando a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, portanto, são espirituais, são poderosas para demolir fortalezas, de que fortalezas ela fala? Raciocínios. Aquela batalha espiritual que acontece. Quando você ouvir no Evangelho, na Bíblia Sagrada, falando sobre batalha espiritual, você já aprendeu. A batalha espiritual se dá no campo das ideias. A gente adora demôniozinho que visita a igreja, vocês se impressionam, a mulher fala com voz de homem, o homem fala com voz de mulher, torce a mão. Você adora o demônio que vem à igreja. Bom, se o demônio vem à igreja, é gente boa. É, o, o, o demônio brabo é aquele que entrou em Judas. Tendo Satanás entrado em Judas, foi tratar com os pretores como havia de prender Jesus. Satanás entrou em Judas, ele não perdeu a razão nem um instante. Ele não falou com o ar de mulher, não gruiu, não babou, não botou a mão para trás. Mas a Bíblia diz que ele estava satanizado. O demônio em Judas só fez com que ele traísse a Jesus e transformasse Jesus em negócio. Que ele fosse ganhar dinheiro com o nome de Jesus. Você imagina se todo mundo está ganhando dinheiro com o nome de Jesus, tem demônio? Quanto demoniado não tem na igreja? Mas a gente se impressiona com o demônio que vem à igreja. Só que o raciocínio na Bíblia... É por isso que a batalha se dá. De um lado eu quero uma coisa, do outro lado a carne me pede uma coisa, o espírito pede outra. A gente fica dividido, a gente fica numa bifurcação existencial. Vontade de Deus, minha vontade. A vontade de praticar justiça com a própria mão e vontade de entregar na mão de Deus. Pois é, a, 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 as armas da nossa milícia não são carnais. Então, se você não conseguir dar o pão, a, se alguém pegar e dar. Não impeça, faço bem. Tem outro texto, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Se nós somos cidadãos do reino, nossa produção vai ser de justiça, de paz e de alegria. Todas elas. Mas, Romanos 12, 17. A ninguém torneis mal por mal. Ou seja, isso é lutar para a prevalência do Espírito sobre a carne. Lutar para continuar sendo quem é, um homem espiritual. Vamos terminar, nosso tempo já se foi. Então, como vencer a transformação, a deformação? Insistindo em fazer o bem, se recusando a fazer o mal. Terceiro e último, esperando recompensa, esperando reconhecimento somente de Deus. Ah. Bota aí, Gara, até 6, 9. Tanto de nós faz o bem, mas não faz o bem porque é bom. Faz o bem porque o bem é uma semente. Faço por ti, pensando em mim. Você pode praticar o bem sem ser do bem. Você pode praticar o bem por interesse. Agora Gálatas 6, 9 corrobora lá com o Provérbios 25. Não nos esqueçamos de fazer o bem. Não esquecer, ou seja, não tira da memória. Então pratica. Se praticou, não se cansa de fazer. Eu posso me esquecer de praticar e posso me cansar de praticar. Agora diz lá. Não se cansa de fazer o bem. Por quê? Porque a seu tempo se faremos. Se... Não houvermos desfalecido. Então, eu... Eu, eu, poderia, eu poderia te dizer um monte de gente que é do bem, fez bem durante tanto tempo. Aí achou que não valeu a pena fazer o bem, parou de fazer o bem. Porque parou. Porque eu plantei, plantei, plantei não colhei nada. é Mas está dizendo que é no tempo dele. E por quanto tempo eu vou ter que esperar? Eu não sei. Mas o que você está esperando? Eu estou esperando a colheita. Pois é, no evangelho a gente não faz bem por causa do que virá. A gente faz bem por causa do que já veio. Dá para entender isso, minha igreja? É meu ou não? Eu não faço bem porque eu vou ter alguma coisa lá. Porque ele me deu alguma coisa aqui, eu não tenho como não fazer o bem. Então... Eu não faço bem por causa de algo que Deus vai me dar. Eu faço bem por causa de algo que Deus já me deu. O meu bem é uma semente? É. Mas o meu bem, sobretudo, precisa ser o fruto do que ele já fez em mim. Se eu vejo bem nessas duas perspectivas, semente e fruto, eu não viro viciado em fruto da semente. Então, é, se eu ficar pensando só no que eu não tenho, mas quero ter, eu paro de agradecer pelo que eu tenho, sem entender que o que eu tenho hoje, ontem era só um sonho. Então hoje eu tenho, eu tenho esse iPad. Ora, ontem, poxa, tenho tanta vontade de ter um iPad, mas a Apple mete a mão, ainda não dá. Tu vai lá na Apple, namora o iPad, não, agora dá parcela em 72 vezes. Hoje tu tem o teu iPad. Aqui. Quem me deu o iPad foi Deus. Bom, Deus me deu num tempo que eu não podia. Bom, eu tô querendo aqui. Aquele teclado, não tenho nem ideia de quanto custa um negócio desse. Mas aí o que eu faço? Bom, mesmo que me deu o iPad, quando eu não tinha, vai me dar o que eu não tenho, hoje é só um sonho. Eu só preciso continuar fazendo a mesma coisa, o bem. Eu faço o bem, não só por causa dessa semente, mas por causa daquele que me deu. Então guarda-me, igreja. O bem é uma semente, mas ela só se torna semente se essa semente, que é o bem, for fruto de algo que Jesus fez em você. A semente foi a obra dele no Calvário, que te resgatou das trevas e o plantou na sua maravilhosa luz. Então, teus frutos são diferentes. Agora você não vive só para si. É disso que Hebreus está falando. A gente não pode cansar de maneira nenhuma de fazer o bem né? porque o mundo já é no maligno a injustiça, a graça ah, eu não posso esperar a recompensa pelo bem que eu fiz ah, acho que dá para contar mais uma vez já contei aqui 178 mil vezes mas ela é tão ilustrativa a história do meu irmão no trem quem nunca ouviu a história do meu irmão no trem do meu irmão no trem o resto todo mundo já ouviu, quem já ouviu? levanta a mão quem nunca ouviu, levanta. Ah, quem não ouviu é muito mais. Então, ou, ouva ouva de novo. Escuta essa história, você que nunca ouviu. 18 horas, Central do Brasil, vindo para cá. Como é que está a Central do Brasil às 18 horas? Meu irmão, salve-se quem puder. O trem está parando, nego não espera nem o trem parar. Quem pode, pula pela janela. Você sabe o que, que é, não sabe? Sabe. Você é carioca. Meu irmão, meu irmão Nélio, rodado 48 horas de plantão. Doido para ir para casa 18 horas. Meu Deus, eu quero chegar em casa logo. Eu não vou aguentar em pé. Tem que, que sentar, cara. Nem que eu, que eu, nem que eu pule na frente do, do trem, eu entro. O Nélio estava morto. O Nélio entrou pela janela sentou, falei, ai, Jesus, louvado seja o teu nome, sentei, vou até realenco sentado, o central do Brasil, 18 horas, até Realengo sentado, é, é a mesma coisa que para pro céu, irmão, não tem jeito, né, senta aí, e o puf, história de tanta gente, lota, no ponto final, entra uma mulher com a criancinha no colo, e tu sabe que mulher com criança no colo, causa um efeito sonífero em quem está sentado, né? Ela vai passando, as pessoas vão só, né? todo mundo olha. À medida que ela vai chegando, eu todo dormindo. O Nélio está aqui, a porta está ali. A mulher com o neném vem entrando. Meu irmão começa, Deus, não, essa mulher aqui não. Para ela lá, para ela lá, Senhor. Não deixa, deixa ela chegar aqui não, pelo amor de Deus. Eu não vou dar lugar. Já começa a batalha espiritual. Eu não vou dar lugar para a mulher. A mulher está lá, não vou dar lugar não. Não vou, nem, nem piso eu estou morto. Não dá. A mulher vem andando, vem andando, vem andando para onde, frente todo mundo dormiu só ele não dormiu, eu falei, cara, Jesus não, eu não vou, eu não vou levantar o trem partiu e a mulher tá ali tá, não, eu não vou levantar não mas eu, o pezinho da criança que... Pô, meu Deus do céu ele levantou senhora, sente-se aqui a mulher sentou ela tava com uma amiga, a amiga falou assim amiga, agradece o moço ela falou ele não fez mais do que a sua obrigação Olha o ódio que dá aí, fala que me dá ódio aí. Diz que tu não ficou cheio de ódio no coração, diz. É. O meu irmão ficou ao cubo, rapaz, ele ficou brabo, ficou brabo. Ele fez o bem e não colheu. Ele, malandro, simulou. Pô, minha carteira, minha carteira. Pô, minha carteira, cadê minha carteira? senhora levanta um pouquinho e tira essa carteira. Quando ela levantou para ver a carteira, ele pegou, sentou no lugar, vai em pé. Para deixar de ser agradecida. O trem aplaudiu. Aí você fala: meu irmão errou. Os exemplos para a gente aprender: de um lado o texto está dizendo, eu acabei de falar, faça o bem e não espere recompensa, porque ela nem sempre vem porque nós vivemos num mundo de justiça. Então, faça o bem como fruto mais do que como semente, porque nós vivemos num mundo que já é maligno, nem sempre a recompensa vem. Se você só olha o bem como semente, você não colhendo vai parar de fazer bem, deformou, diluiu-se. Mas se você vê o bem como fruto, ou seja, resultado do que Jesus já fez por você, você faz o bem para a glória do nome dele e não para o teu conforto. Você faz para que o nome dele seja glorificado, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Se o teu bem é fruto, o que, que acontece? Ele te recompensa. Essa mulher de posse do bem só precisaria ter produzido um bem. Qual o bem que ela produziria? Uma palavra mágica. Qual é? Obrigado. Só isso Porque ela deixou de produzir o bem Ela perdeu o bem que tinha Deu para entender? Então meu irmão, só não entende quem não quer Mas não nos esqueçamos Não vos esqueçais De fazer o bem e de repartir com outros Aí eu termino dizendo Porque com tais sacrifícios Olha, fazer o bem nesse tempo É um sacrifício que a vontade que a gente tem é de arrebentar tudo, é de quebrar tudo, e dizer, dane-se, morra todo mundo, vai todo mundo para o inferno, porque eu estou cansado de ser explorado, dane-se, pois é, faça esse sacrifício, irmão, continua fazendo o bem, sendo do bem, porque o Deus que é bom vai te recompensar, você vai ver que no final vai valer a pena, porque é Ele quem vai fazer justiça sobre tua vida que Deus te abençoe, te dê graça te faça um homem ou mulher de bem em nome de Jesus, vamos ficar em pé homem sábado, juntos aqui com a graça de Jesus, vamos orar obrigado Deus muito obrigado que dias maus são esses pai como é difícil ser do bem num tempo como esse mas nós queremos te ofertar esse sacrifício, Deus. Nós queremos sacrificar ao Senhor o bem. Ajuda-nos a amadurecer, Pai, para vermos o bem não só como uma semente, mas como fruto. Que nós façamos o bem por causa do teu nome, por causa do bem que tu nos fizeste. Que essa noite, oh Deus, tu possa curar aquelas subjetividades que estão aqui diluídas na coletividade desse tempo. Aqueles homens e mulheres que já não se conhecem mais. Porque foram deformados por esse tempo. Que essa noite seja uma noite de cura. Seja uma noite de reconciliação. Seja uma noite de, de redenção, Pai, no nome de Jesus. Tu sabes quanta gente de bem sofrendo tanto mal. Porque se diluíram. Desfizeram o teu projeto. Sumiram diante do Senhor. Que essa noite seja uma noite de ressurreição, portanto. Faz isso, Pai, para a glória do teu nome peça-nos em paz, leva-nos em paz para os nossos lares, que todos absolutamente todos que daqui saírem cheguem sãos e salvos nas suas próprias casas recebam do Senhor o restante de semana abençoada porque nós oramos e profetizamos que assim será no nome do Cristo nosso Senhor, a expressão maior do teu bem e do teu amor por nós Jesus Cristo, que vive e reina para sempre amém e aleluia melhor aplauso aí, Deus abençoe você até domingo, não cessem dar um abraço no teu irmão